0: Este es el capítulo 265-265 del 14 del mes de septiembre de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Antonio Rentero, Eduardo Norman y un servidor, Javier Soler, que también hago un poquito del presentador y poquito más. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. No, ninguno de nosotros eh, trae el gran trending que se produjo ayer por la tarde, hoy para mí, cuando estoy grabando la parte de intervenciones de mis compañeros, o presentación, mejor dicho, de mis compañeros, sobre la presentación del gobierno mexicano de esos cuerpos no humanos. Quizá cuando tengamos más datos, alguno de nosotros nos animemos. Mientras tanto, traemos otros trendings. Ahí tenemos a Pedro, con la parte siempre más política de nacional, y tiene que ver con esa posible de amnistía es una cosa muy delicada de la que sinceramente me asaigo totalmente pero siempre bueno de Pedro tiene un punto de vista que hay que tener muy en cuenta y sobre todo con el que se aprende. Gracias compañero, adelante Pedro
1: Muchas gracias Javier Buenos días, querida audiencia, saludos, equipo Trending. Hoy me vais a permitir que eh, me haga o que haga referencia a la manida ley de amnistía en la que, en la que se está en estos momentos, eh, digamos, enfrascando la actualidad. Eh, Feijo, que al parecer ya con, da signos evidentes, creo yo, de no poder formar gobierno eh, cuando se celebre el debate de investidura en, en apenas un par de semanas, eh, ya adelanta su intención de oponerse un poco al estilo de lo que ha venido haciendo la derecha y la ultraderecha en los últimos años en las calles a las medidas que se aprueban en los parlamentos o que la mayoría social eh, avala con los votos. Esto no es un inconveniente. Quiero decir que en democracia, aunque haya una mayoría en el parlamento, en este caso, eh, contraria a que Feijóo pueda llegar a ser presidente, eh, no invalida y desde luego no es eh, algo malo que en la calle se puedan expresar otras opiniones. Tenemos que pensarlo así porque... De la misma manera que cuando gobiernan unos podemos considerar legítimo las protestas de otros, cuando gobiernan otros son legítimas las protestas de unos. Luego ya está en cada uno que esa protesta termine mejor, termine peor, sea más ridícula, sea más violenta, esté más llena de razón o se convierta en un verdadero esperpento como ya ocurrió en algún momento no hace demasiados años en la Plaza Colón, mezclando churras con merinas, o quizás no, al final eran eran todos ovejas y, y, y estaban allí bien mezclados. Respecto a la ley de amnistía sobre la que se está hablando como fórmula para que Pedro Sánchez pueda conseguir el apoyo de Junts a su investidura, hay cosas para decir unas cuantas y no todas van en el mismo sentido. Por una parte podríamos decir, y hay que empezar por ello, explicando que la, la, la figura de la amnistía como medida de gracia no aparece en la Constitución Española de 1978. Si bien, un año antes, justo un año antes, en octubre de 1977, el gobierno promulgó una ley de amnistía, gobierno de UCD, que afectó a todos los presos con delitos y faltas cometidos con anterioridad a la promulgación de la ley. Aquella fue una ley aprobada en las Cortes con el voto favorable de todos los diputados excepto los diputados de Alianza Popular y de mi añorada Euskádico Esquerra. Como podéis imaginar, por motivos completamente opuestos. Para Euskádico Esquerra no era suficiente, para Alianza Popular era una verdadera locura pensar en aquella ley de amnistía. Aquella ley de amnistía sobre la que no me voy a parar mucho, supuso una especie de borrón y cuenta nueva, que es realmente lo que es una amnistía. No en vano, viene del griego, viene de amnesia, viene de olvido. Hay una diferencia fundamental con el indulto, puesto que el indulto es el perdón a alguien que ya ha sido condenado, y la amnistía en realidad es el olvido del delito, haya sido la persona condenada previamente o no. Eh, una de las virtudes de las leyes de amnistía, que para muchas personas pueden ser también un inconveniente, es que suelen acoger a todas las partes. Es decir, si tuviéramos una ley de amnistía eh, en relación al asunto del proceso y al asunto, al asunto de la declaración unilateral de independencia y los disturbios que hubo en los días y semanas posteriores, nos encontraríamos que se podrían acoger que estarían de hecho acogidos tanto quienes eh, cometieron desde el punto de vista jurídico delitos del lado de quienes eh, declararon la independencia de forma unilateral, algunos ya condenados y por lo tanto se puede decir que cometieron esos delitos, algunos pendientes de, de ser juzgados, pero también eh, quienes están pendientes de ser juzgados desde el lado de las fuerzas del orden público, policía, guardia civil, algunos de ellos imputados por los eh, excesos que se pudieran haber cometido aquellos días en las calles de Cataluña contra los manifestantes y contra las personas favorables a la independencia. Eh, el, término de, el término amnistía mm, viene a da respuesta a periodos, de, por periodos políticos con cierto carácter extraordinario. Es decir, no son leyes que se hagan todos los días, no son leyes que estemos acostumbrados a ver, aunque, aunque hay que decir que en estos años hemos escuchado todas y todos hablar de la amnistía fiscal cuando se dice traigan ustedes el dinero que tienen escondido de las arcas públicas y de la hacienda pública española en el extranjero, que de pronto no les vamos a condenar y vamos a aceptar que ustedes han traído este dinero y se han puesto al día. Punto. No vamos a mirar para atrás. Eh, sin necesidad de una ley de amnistía, vemos que ahí se ha legislado para perdonar con carácter previo a la condena de nadie y para aceptar que quizás había algunas situaciones que no estaban de acuerdo al ordenamiento jurídico y, de alguna forma, para poner ese borrón y cuenta nueva, eh, nunca mejor dicho en este caso, sobre la fiscalidad delictiva de algunas personas. Hasta ahí podría parecer que mi opinión es favorable hacia una ley de amnistía. Yo ya me he expresado públicamente respecto a la absoluta estupidez que supuso la declaración unilateral de independencia, estupidez política, eh? lo digo desde el respeto más absoluto a las personas en concreto, pero desde el punto de vista político una verdadera estupidez, porque era evidente que eh, era muy difícil que de esa manera se pudiera llegar a ninguna parte. Dicho sea de paso, y como nota al pie, también es muy difícil, en estos momentos yo diría que imposible, Conseguir la independencia de Cataluña o la independencia de Euskadi, ahora que ya vivimos, por suerte, en paz y nadie la exige a cambio de abandonar eh, ningún acto terrorista, eh, es muy difícil, digo, que se pueda alcanzar esa independencia o ese derecho a votar la independencia si no es previamente haciendo una ruptura del orden establecido, es decir, torciendo de alguna manera la legislación vigente, que es lo que ocurrió en Cataluña. Los delitos que se cometieron, eh, en, en términos generales, pueden ser graves para el ordenamiento jurídico de un país, pero la realidad es que ni se asesinó a nadie, ni se mató a nadie, ni estamos hablando de asesinos en serie. Por lo tanto, lo primero, de todo más allá del nacionalismo que a veces nos enciende por dentro cuando hablamos de estas cosas, es pensar que aunque son delitos que pueden ser graves desde un punto de vista político, la realidad es que, mmm, bueno, yo no digo que no hubiera daños personales aquellos días, incluso daños materiales, pero estamos muy lejos de pensar en esas cosas que se han mencionado de golpe de Estado, golpe a la democracia, etcétera, O incluso romper España. El independentismo catalán nunca tuvo, ni antes ni mucho menos ahora, la capacidad de romper España. Eh, pero bueno, eh, los lemas son los lemas y hay que repetirlos hasta la saciedad. Dicho esto, y habiéndome expresado muy a favor de poder hacer borrón y cuenta nueva de las cosas que nos dividen para construir un futuro juntos, distinto, nuevo, más plural, posiblemente más rico y posiblemente más respetuoso con el sentimiento de cada uno, la realidad es que una ley de amnistía no parecería lo más prudente que se promulgara en el contexto de una negociación para llegar a un gobierno. Es decir huele raro, queda feo, estéticamente muy feo, que forme parte de la negociación para la obtención de una mayoría suficiente para conformar un gobierno. Sería mucho más elegante, posiblemente imposible en este momento, pero mucho más elegante, que se desligara el hecho del apoyo a Pedro Sánchez de eh, la promulgación de una ley de amnistía que luego podrá ser abordada más adelante en una legislatura en la que definitivamente yo tengo puesta la esperanza para que eh, se dé una nueva configuración territorial del Estado o al menos se pongan las primeras piedras para que esto pueda ocurrir y para que definitivamente acabemos con la transición española eh, con una España mucho más plural, probablemente plurinacional, a mí no me sale ningún sarpullido, por decirlo así, y desde luego con diferentes sensibilidades y con el reconocimiento, como ha ocurrido esta semana en el Congreso, de todas las lenguas cooficiales en las distintas partes que conforman España o el Estado español. Por lo tanto, ley de amnistía sí, pero no me parece el contexto más adecuado eh, la negociación para conseguir conformar un gobierno. Y no me lo parece porque al final, de alguna manera, se devalúa el concepto de amnistía. Yo no voy a entrar a la legalidad o ilegalidad, no soy jurista, aquí estoy expresando básicamente una opinión eh, me llama mucho la atención que se diga que una ley de amnistía sería anticonstitucional porque sería considerado un indulto generalizado, algo que prohíbe expresamente la Constitución, y así es, pero mmm, aquí entiendo que hay juristas suficientes como para hacer las cosas bien y hacer una ley de amnistía, o como lo quieran llamar, que finalmente sea una medida de gracia que no incluya esa sensación de eh, de perdón generalizado o, o de indulto generalizado, que es lo que prohíbe la Constitución. Hay que decir que las eh, amnistías no son nuevas en el ordenamiento jurídico español, no solo la amnistía del 77, de la que ya he hablado, sino amnistías anteriores, incluso el dictador también, Llevó a cabo algún tipo de pseudo amnistías que buscaban fundamentalmente darle al régimen una especie de marchamo internacional en el cual se iba democratizando. Nunca llegó a ser un régimen democrático. Pero también en la época de Alfonso XIII y en algunas con, con Primo de Rivera y en algunas otras épocas un tanto convulsas de nuestra historia. Bienvenida sería una ley de amnistía para, insisto, cerrar este conflicto entre Cataluña y España, o entre el nacionalismo y el independentismo catalán, y el nacionalismo y el in... independentismo, no, el nacionalismo a secas español, pero ya digo, quizás no es el contexto de una negociación para conseguir que un señor sea presidente del gobierno el contexto en el que a mí más me gusta ver una nueva ley de amnistía, por muy buena que está fuera para el futuro de España y para el futuro de Cataluña. Me gustaría verla en otro momento y completamente desagregada de lo que es la configuración o la votación para la configuración de un nuevo gobierno y la elección de un presidente como es en este caso Sánchez. Insisto en lo que decía al principio, ya se, ven, eh, se le ven las orejas al lobo. Bueno, creo que esta expresión aquí está mal utilizada, pero ya se empieza a ver por dónde va a salir eh, por dónde va a salir el señor Feijo. Creo que no hay nada más elocuente de su incapacidad para poder formar gobierno, para poder ser elegido presidente del mismo. Eh, ni siquiera se molesta en explicar a los españoles que efectivamente ganar unas elecciones no significa tener los votos y los escaños suficientes para poder ser presidente del gobierno y que eso es absolutamente democrático en nuestro ordenamiento jurídico en donde tenemos una democracia parlamentaria eso no lo va a decir y el salto adelante que va a dar es acusar a Sánchez pues eh, sacando punta a esas dudas que yo tengo respecto al momento y a la oportunidad de hablar de una ley de amnistía justo para que Junts dé el sí y poder formar un gobierno en torno a la figura de Pedro Sánchez. Un momento complejo, un momento con muchos matices, interesante por otra parte desde el punto de vista político y jurídico y que veremos cómo se resuelve, porque yo creo que sí que va a haber un gobierno en torno a la figura de Pedro Sánchez. Vamos a ver cuál es el coste y vamos a ver luego también qué dicen los distintos órganos eh, constitucionales respecto a las medidas que tome el Parlamento. Hasta aquí mi intervención de esta semana. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta una futura intervención aquí en Trending.
0: Ayer estaba en Twitter y me encontré con un vídeo de una periodista de Telemadrid que estaba en directo cuando un transeúnte decide que es buena idea tocarle el culo. Y este tipo de situaciones son las que se enfrentan muchas veces la profesión de periodista. Y de eso nos viene a hablar Manuel. Muy poco más puedo decir en su presentación, solo que seguramente nos remueva por dentro. Adelante, compañero. Adelante, Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo hablaba de que eh, el asunto rubiales, el beso no consentido... Y el tema de Jenny Hermoso con el famoso se acabó, eh, había ido pues más allá del triunfo de la selección española y decía que algo podía haber cambiado. Pues creo que así ha sido. Y es que, bueno, pues eh, esta semana nos hemos despachado, o hemos nos hemos encontrado con esa, esa agresión sexual en directo contra eh, la reportera Isa Balado, que el programa en Boca de Todos de la cadena 4. Supongo que lo habrán podido ver, si no, lo resumo muy rápidamente. Se encuentra en la calle, en una calle en el centro de Madrid, haciendo un directo y de repente aparece un tipo por detrás, le toca el culo, empieza... A hablar con ella, le pregunta de qué canal es, eh, bueno, incluso hay un segundo momento, ella, ella se lo quita encima como puede y hay un segundo momento incluso en que le toca la cabeza, el pelo y sigue, y sigue molestándola, ¿no? Eh, y hay un momento en el que el director del programa pues dice, eh, perdona, ¿te han tocado el culo? Pregunta, ¿te han tocado el culo? e incluso previene a, a la reportera Isa sobre otra posible agresión en un momento determinado porque el tipo este pues parece que se que se volvía otra vez hacia ella. El tipo fue detenido, el tipo fue detenido, y bueno, pues yo creo que eso es fruto de precisamente de ese se acabó. Eh, creo que este tipo de comportamientos eh, y, y bueno pues, pues empiezan a tener eh, un rechazo del rechazo eh, pues no sé, del rechazo de personas concretas, es decir, que nos encontramos con que eh, a los ojos de todos se convierte esto que ha ocurrido es y, y no deja de serlo una agresión sexual las reporteras están, están en el filo de la navaja continuamente porque bueno, pues porque son fruto de estas agresiones, de este tipo de agresiones y otras, ¿no? Recordaba precisamente al hilo de esto Verónica Sant, otra uh, periodista, el, el acoso que sufrió en un directo en la Tomatina de Buñol, donde le estaban pellizcando el culo, estaban haciendo tocamientos de todo tipo, ¿no? Y decía que bueno, pues que hoy precisamente si eso lo hubiese ocurrido, ocurrido en el día de hoy o en el día de ayer, es decir, ahora, en, eh, pues pues probablemente eh, hubiese ocurrido lo mismo que ha ocurrido. ¿no? Que eh, Bueno, en ese caso no se podía identificar porque eran casi una especie de manada, eh, pero sí que eh, hubiese habido una condena y un rechazo que, que no hubo pues, en, en su momento. Eh, hay, hay un como una especie de, de. Pues no sé, como una especie de patente de corso de determinado tipo de cromañones, de determinado tipo de cafres, que parece que pueden agredir, que pueden eh, tocar, que pueden manosear, que pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana, ¿no? Y además hacerlo pues con las cámaras, ¿no? Desde lanzar besos, tocar, besar incluso eh, es, es una auténtica pasada. Pero como digo por fortuna, creo que esto es está cambiando eh, no solamente eh, el, el, este tipo de agresiones van contra eh, las mujeres periodistas eh, en directo como ha ocurrido en estos casos cuando están trabajando haciendo un directo o haciendo algo en vivo, sino que eh, hay también un odio enorme que se vuelca en redes, como el que ocurrió hace unas semanas cuando, eh, bueno, pues una periodista de Gol Televisión, María Morán, hablaba con, con el periodista eh, Ancelotti, perdón, con el entrenador del Real Madrid, Ancelotti, y le decía. Que. Eh, bueno, pues hablaba sobre la tarjeta roja. una tarjeta roja a Vinicius, ¿no? Hizo una pregunta de la manera más educada. Y a partir de ese momento. Eh, comenzaron a lloverle críticas eh, y comentarios de lo más soeces, de lo más agresivos en su cuenta eh, de Twitter o, o de Instagram, no recuerdo exactamente si en las dos o en una de las dos okay. eh, comentarios del tipo de te vendría a darte man muy, muy bien darte mandanga de la buena deberían ponerte mirando a Filipinas deberías sufrir una penetración forzada para no vestir como una puta o eh, incluso hablando de su hija de dos años como, como Hija bastarda de un futbolista. Eh, es una auténtica pasada es una auténtica pasada claro que mm, <ríe> eh, bueno pues parece ser que lo debemos de tener en el ADN y no se libra a nadie, no se libra Rubialer, no se libran estos cafres de los que estamos hablando y no se libra tampoco el presidente perdón, el expresidente José María abnar y es que eh, precisamente también en estos días se ha recordado algo que yo había olvidado totalmente y es el incidente que tuvo en el año 2006 con la periodista Marta Nebot eh, esta periodista eh, le hizo una, una entrevista, bueno se acercó a él, se acercó a, 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 a José María Aznar en la firma de unos libros, eh, de, la, de la presentación, perdón, de un libro y entonces pues allí lo que hizo fue pedirle, entregarle un bolígrafo y un, y un libro y pedirle que le firmase el libro Aznar firma el libro le devuelve el libro en la mano y el bolígrafo lo introduce en su escote. La cara de Marta Nebot pues es para, pues para es, es un auténtico poema, ¿no? Es de, de 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 crispación, pero por otro lado de sorpresa. Se imaginan que esto ocurriese hoy en día, ¿qué pasaría, ¿no? Hay otro momento también así que, que he leído precisamente estos días y es, y bueno, y he visto el vídeo y es también absolutamente impresionante, y es ese momento en el que la periodista uh, Berta Collado se dirige a Enrique Cerezo eh, eh, en el año 2009, presidente en aquel momento del de Atlético de Madrid, y eh, a las puertas de la Plaza de Toros de las Ventas, eh, la periodista Berta Collado le pregunta... Eh, a Enrique Cerezo, ¿en qué se parecen el fútbol y los toros? Enrique Cerezo baja su cabeza hacia eh, los pechos de eh, Marta Nevot, perdón, de Berta Collado, y entonces le dice, eh, en eso, eh, esta, esta mujer, la periodista, se queda totalmente alucinada, pregunta, ¿cómo? Y él dice, pues en eso, en los pitones. No se libra nadie, no se libra nadie. <ríe> Empresarios, eh, expresidentes, presidentes de gobierno, no se libra nadie. Como digo, parece que lo debemos de tener dentro de esto de ser marichulos, lo debemos de tener dentro del ADN y, y bueno, pues se manifiesta ahí. Leía también a raíz del de, incidente de eh, la periodista eh, Isabelado que eh, en Kenia, por ejemplo, las mujeres periodistas acaban acabando, perdón, acaban eh, abandonando el oficio porque sufren todo tipo de vejaciones y de acoso sexual dentro y fuera de sus redacciones, dentro y fuera de el, el, su lugar de trabajo. Dejaré para otro día otro tipo de acosos que sí sufren periodistas no solamente por el hecho de ser mujeres, también por ser hombres y por pertenecer a lo mejor a determinadas cadenas, como lo que ha ocurrido esta semana con el toro de la vega donde increpaban a los periodistas para que no filmasen cómo se llevaban a ese toro que había sido, después de haberse escapado, adormecido y que iba en la pala de una excavadora o aquellos que no les dejaron hacer su trabajo tampoco durante los últimos San Fermines. Pero como digo, quizá en otro trending hablaré de esto. Por hoy nada más. Feliz día y feliz vida. Hercule
0: Poirot es una figura literaria súper famosa y que ha sido trasladada al cine varias veces. Y con esto, por supuesto, viene Antonio. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Hablando de cine en este podcast... Pues es Antonio Rentero. Se ha pegado unas vacaciones espectaculares, así que no podemos más que darle la bienvenida de nuevo, agradecerle que una semana más, o mejor dicho, que una temporada más nos acompañe y disfrutemos de eso, de Puagó en la gran pantalla. Adelante, compañero. Adelante, Antonio.
3: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana quiero hablaros de Puarot. Hércules Poirot, o Hercule Poirot, que me imagino que será más o menos como se pronuncia, es el nombre de ese detective belga, que no francés, que universalizó la popular escritora de novelas y relatos de crímenes y misterio, Agatha Christie. Esta semana llega a los cines una nueva entrega de la encarnación de este personaje bajo la dirección y la interpretación de Kenneth Branagh, el director británico, que ya nos llevó a viajar en el Orient Express, a viajar por el Nilo, y ahora volvemos a viajar, en este caso, a Venecia, porque va a ser allí donde va a tener lugar la acción de esta película, con algún ingrediente, es algo no muy habitual en las novelas de Agatha Christie, algún ingrediente, como digo, de ciertos tintes sobrenaturales. Ha habido en, en cine y en televisión distintos actores que han interpretado al personaje. Quizá en la gran pantalla los más memorables hasta esta actual encarnación, como digo, de Kenneth Branagh, fueron Peter Ustinov y Albert Finney. El primero nos llevó al Nilo, el segundo nos llevó al Orient Express, quizá, como digo, los más famosos. Pero yo creo que deberíamos quedarnos con la más célebre de sus actores encarnaciones que es la televisiva y en concreto la de eh, yo lo diré la de David Sachet que no me salía el nombre un actor que yo creo que hace suyo al personaje de una manera única y, y además también hay que reconocer que con una longevidad extraordinaria nada menos que 13 temporadas en esta serie que abarcan 70 episodios con duraciones en torno a una hora, aunque hay algún episodio más largo, alguno incluso casi llega a las dos horas, y, y además se ha visto, aquí en España lo estamos viendo eh, por las tardes este verano, seguro que, que lo habéis visto en alguna ocasión en el canal Paramount, pero es una, una producción eh, británica que comenzó a emitirse en el año 1989 y finalizó en el año 2013. Hay que decir además que David Satchett, al hacer suyo este personaje, casi lo lleva al, al extremo de que toda una vida de dedicación. No porque toda su carrera se haya dedicado a ello, sino porque sin duda es su personaje más memorable, también evidentemente el que durante más tiempo estuvo interpretando. Pero además es casi con eso que se suele decir, de lo de, de morir con las bodas puertas o mo morir en, en las tablas. Pues casi, casi, porque ya con un, su estado de salud frágil y delicado, los últimos episodios de la serie ya comenzaba a notarse. Que por cierto, también en las novelas, en las del periodo de la última etapa de la vida del propio Hércules Poirot, se, se supone que el personaje ya está mayor y también va teniendo algunos problemas aunque no tan acusados como los que tenía el propio David Sachet. Poirot es ese detective capaz de inmiscuirse en los asuntos ajenos, pero de una forma por un lado inquisitiva pero en otras ocasiones eh, muy de estar ojo a visor. de hecho es una de sus frases más famosas Poirot lo ve todo que esto es algo que también hace unos años Alfredo Rubalcaba también lo decía algo parecido aquello de que lo sé todo de todos pero claro, es que es una de las grandes virtudes de este detective eh, que realmente es alguien que está retirado y se dedica en sus ratos de ocio a descubrir quiénes son los responsables de los crímenes que se producen a su alrededor y que casi todos incluyen algún asesinato, alguna muerte violenta. Y quizá una de sus grandes herramientas sea esa, el estar pendiente, el verlo todo, analizarlo, Casi como esas tres estatuillas de los monetes que se tapan unos los ojos, otros los oídos y otro la boca, lo de ver, oír y callar. Y el puarot de David Sachet en él se hace carne precisamente porque nos lo queremos mucho con esos andares de pasitos cortos, ese aspecto un poquito ridículo, incluso ya para la época y las convenciones sociales del comienzo del siglo XX, en el que se sitúa la acción de las aventuras del personaje tiene unos amaneramientos un poquito fuera de lo habitual. Es alguien muy peculiar y que, además de esa eh, cualidad de verlo todo, pone siempre en marcha algo que no todos ponemos en funcionamiento cuando debiéramos. Como es el cerebro, es su otra frase famosa, lo de las células grises, esas, esas maquinitas que tenemos dentro de la cabeza que son las que nos ayudan a comprender mejor lo que nos rodea y en el caso de que haya crímenes de por medio, darnos cuenta de lo que está pasando, descubrir la verdad en las palabras o en las acciones de quienes nos rodean y sacar unas conclusiones no precipitadas, basadas en la reflexión, desprovistas de prejuicios y, sobre todo, Acertadas, porque ese es el gran mérito de Poirot, que salvo en alguna ocasión muy contada, siempre acierta, precisamente, por lo que creo que son sus dos grandes virtudes, saber mirar y saber pensar. Pues esto es lo que quería comentaros esta semana, y por supuesto recomendaros que vayáis al cine a ver ese asesinato en Venecia, ese crimen en Venecia, con Kenneth Branagh como Poirot, que se estrena esta semana. Y ahora os dejo con el resto de mis compañeros y sus contenidos aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Eduardo ha centrado un poquito su intervención en el calendario, porque lo ha hecho tirando de efemérides. Por un lado el 11-S, el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, y por otro el golpe de Estado en Chile. Poco más podemos añadir, nada más que vamos a ver sobre todo, porque al final creo que hay una pildorita sobre el tema de Cataluña. Adelante compañero, adelante Eduardo.
4: El pasado lunes ha sido 11 ese 11 de septiembre y aunque nos solemos acordar de de lo que ocurrió hace 22 años en 2001 cuando se derrumbaron las torres gemelas por un atentado terrorista a causa de un atentado terrorista mmm, hay otro fe, otra efeméride que está relacionada realmente con, con esto aunque a primera vista no lo parece eh, que también se da ese día que es el el, el golpe de estado en Chile donde se de terminó suicidándose y eh, Augusto Pinochet en, dirigiendo el país y y dando matarle a un montón de opositores que sencillamente por pensar diferente a lo que él consideraba que era un chileno patriótico una forma de pensar un chileno patriótico pues murieron y, o desaparecieron directamente, que no se, a día de hoy no se sabe todavía eh, qué ha sido de ellos. ¿Por qué digo que están relacionados estos dos hechos? Pues os lo explico. Eh, tanto un hecho como el otro son consecuencia del intervencionismo estadounidense. Eh, ¿A qué me refiero con intervencionismo? Pues en el caso de, de Chile, Está aprobado porque de hecho eh, hace poco se salieron a la luz porque digamos que por la época, o sea, por el tiempo que había pasado ya eh, había prescrito y se tocaba liberar esos archivos, bueno, esos archivos y esos documentos. Han salido a luz eh, conversaciones entre Nixon y, eh, y su... Eh, su secretario de, de Estado, o sea, decir, que sea el ministro exterior... Eh, Um, que creo que era Eisenhower um, estoy diciendo memoria, o sea, me puedo equivocar bueno, el que fue siguiente presidente después de Nixon el que lo sustituyó cuando, cuando dimitió um, diciéndole Nixon a su secretario de Estado que, que hiciera todo lo posible porque Salvador Allende dejara de, de gobernar en Chile y efectivamente lo hizo, hizo todo lo posible y... Um, el resultado fue el golpe de estado de, del 11 de septiembre. Y diréis, bueno, ¿qué relación tiene esto con las Torres Gemelas? Eh, todo esto, o sea, todo esto, tanto de los 11 de septiembre en Chile, el golpe de estado del 11 de septiembre en Chile, como lo que os voy a comentar ahora se engloba en la Guerra Fría, ¿vale? Eh, yo no sé si sabéis eh, lo que ocurrió en Afganistán durante la Guerra Fría eh, hubo ahí un, una lucha entre encubierta, porque bueno, la, guerra, la Guerra Fría en el fondo fue esto, ¿no? una lucha entre dos potencias mmm, a través de proxys ¿no? De, digamos, no una lucha directa sino eh, a través de terceros entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y una de las guerras que, se, que fueron consecuencia de esto eh, fue la de la de Afganistán, donde luchaba Estados Unidos contra Rusia a través de. de una serie de señores de la guerra de allí, que es los que estaban con Rusia, y eh, los, eh, los famosos. bueno, Al-Qaeda, etcétera, todos los eh, integristas islámicos que había allí, ¿no? En ese momento eh, que eh, los muyaidines que iban a través, o sea, que digamos trabajaban para Estados Unidos. Trabajaban para ellos mismos, pero la financiación la obtenían de Estados Unidos. Y eh, curiosamente, esto tuvo como consecuencia, porque esto fue en los 80 y los 90, esto tuvo como consecuencia que cuando desaparece la Unión Soviética y deja de haber esa lucha, eh, Sigue, o sea, ese, ese, esa facción que había sido mmm, financiada por Estados Unidos eh, sigue luchando, sigue mmm, evolucionando y se termina convirtiendo en una amenaza para los propios Estados Unidos. Y cabría decir, bueno, pues claro, ocurrió esto, aprendieron la lección, pero no, porque, porque o sea, justo como consecuencia, digamos, de... de mmm, de la caída de las Torres Gemelas, eh, se invadió Afganistán, que hasta ahí, bueno, tiene sentido pero después también se invadió eh, se invadió Irak, ¿vale? Irak, que era un país que o sea, fuera como fuera que decir, aunque estuviera eh, gobernado por un tirano, etcétera, etcétera eh, era un país eh, tranquilo durante, donde la gente vivía en paz ¿vale? Y eh, que no era integrista islámico. Sin embargo, eh, a día de hoy, Irak es un, un polvorín. Eh, en Irak la gente no, no vivió como vivía antes de, de la guerra de Irak. Que no está justificada porque decían que, que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Y no era así. Se nos mintió. Y es otro tipo de intervencionismo. Porque lo que se quería era, digamos pacificar la zona cuando lo que se consiguió fue todo lo contrario la, o sea, si hay un sitio donde <ríe> donde la intervención de Estados Unidos siempre ha sido nefasta es en Oriente Medio entre Inglaterra y Estados Unidos mmm, se ha encargado la zona porque mmm, a principios del siglo XX ¿vale? allí no era, eso no era una zona tensionada donde podía en cualquier momento surgir es una guerra pero cuando llega cuando llega el el colonialismo británico y empieza a, a darle tierra, bueno a darle tierra, a dejar que los eh, sionistas ¿vale? porque no era, no era cualquier judío, eran sionistas, es decir, gente que eh, querían la vuelta de Israel, etcétera. empiezan a, a, a establecerse por allí se empieza a tensionar la zona sobre todo cuando se convierte Israel en un, en un estado y empieza a, a querer expandirse. Todo esto, que parece mmm, muy lógico pensar que, que es algo malo, mmm, no se evita. Y, de hecho, mmm, en muchas cosas se... A ver, yo no estoy en contra de Israel mmm, como tal. ¿no? Es decir, yo no estoy en contra de que haya un Estado de Israel. Una vez ya ha ocurrido, pues ha ocurrido. No debería haber pasado, porque creo que, que fue un error, un error geopolítico pero una vez que ha ocurrido, vale, pues no queda más pero sí que se ha estado respaldando políticas en Israel y vamos y ahora mismo me remito al gobierno actual de Netanyahu eh, donde de ocurrir esto en otro, cual, en otro país cualquiera, se estaría diciendo que uu, que, que, que estamos hablando de, un, de una actitud autoritaria eh, en contra de los derechos humanos, no sé qué, pero como es Israel, nos callamos. ¿Vale? Porque es un aliado. Porque Israel es un gran aliado, porque Israel es muy importante para Estados Unidos. Todo esto, o sea, todo esto es el juego, el juego geopolítico. ¿Vale? Que me parece que mmm, se nos olvida eh, que está ahí muchas veces y las consecuencias. Porque te puede ocurrir. Que un día estás muy tranquilo, que todo va bien, y de repente eh, te, te, te monta un atentado terrorista en, en tu país, en, en tu territorio, por, por esa actitud de intervencionismo. Porque, claro, si, aunque tú muchas veces no intervengas de forma, en, eh, digamos, directa, ¿vale? por ejemplo, os pongo un ejemplo de un interaccionismo positivo, entre comillas ¿no? que es el de la actual guerra de Ucrania en la guerra de Ucrania, evidentemente eh, ahí la Unión Europea, Estados Unidos la OTAN, vamos, lo que es la, los, los estados de la OTAN, están ayudando a, a Ucrania, aunque Ucrania no sea un país de la OTAN ahora mismo, todavía, que yo creo que lo va a ser y eh, aunque no, sea, o sea, no, no, es, no estén en la guerra directamente, pero Ucrania está resistiendo los ataques rusos porque tiene el apoyo de la comunidad internacional y concretamente de la OTAN, de los países de la OTAN. Eso es intervenir, eso es intervencionismo. Evidentemente, en este caso puede ser más o menos positivo en el sentido de, de que se está evitando una mayor mmm, des desestabilización del, de la zona. Porque si Rusia realmente conquistara Ucrania por completo, mmm, la cosa se pondría muy chunga para países como Finlandia, Suecia, etcétera, y otros países, ¿no? entonces en el fondo o Polonia por ejemplo entonces en el fondo lo que está ocurriendo allí es que está habiendo una una intervención de terceros países en un en, en, o sea en un enfrentamiento entre, entre dos naciones como digo este puede ser se puede considerar positivo pero siempre es muy peligroso y hay que tener en cuenta siempre que derrocar un gobierno en Chile o esa actitud por lo menos que nos ha llevado a derrocar un gobierno en Chile nos puede llevar a cometer un atentado en, en nuestra en nuestra tierra ¿no? en nuestro en nuestro país y me parece esto importante mmm, también no solamente en el terreno internacional sino también en el terreno nacional y veréis por qué lo digo porque ahora estamos con el tema de de Cataluña y tal y hay muchos que o sea, que están en contra yo. O sea, yo veo normal que se esté en contra del, De lo que es el, el. Me saldrá, perdón. Ah, no me sale la palabra. Vamos, lo que es. Mmm, eh, que se, se conmuten las penas, etcétera. Y yo lo, lo entiendo, o sea, yo, esto, yo a, mí, a mí me cabrón mucho lo de. Mmm, lo de Cataluña. Pero mmm, también que entender. Hemos en de entender que hay que pacificar la zona, es decir, no podemos estar agresca... Esto es una cosa que ha ocurrido, vale. No debería haber ocurrido y la culpa fue del gobierno que teníamos en ese momento, que tenía que haber puesto medios para que ese, esos comicios, o sea, ese referéndum en sí eh, no ocurriera. Y no me refiero necesariamente a, a, da, a que metiera la policía antes, no, no, me refiero a, por ejemplo, eh, haber negociado antes. Pero el gobierno de Rajoy lo que hizo es dejar de hacer, no hizo nada. Ya solucionan los problemas solos. Y lo que creó es un problema mucho mayor. Y, y lo que ha hecho, lo que ha hecho siempre el PP, y también en parte el PSOE, hasta ahora, es digamos, dar de lado a, a, los, a las personas que se, que no se siente representada por la. Eh, digamos, por España como tal. ¿Vale? que quieren que, que haya un, una independencia de Cataluña o de donde sea, no digo solamente de Cataluña, de, de lo que sea, y eh, ha habido eh, por parte del PP en su conjunto y por algunas facciones del, del PSOE la idea de dejar, dejarlos hacer, pero viarlos, o sea, darlos de lado. Que ellos hacen cosas, vale, que hagan cosas, pero mmm, que, se, que se quejen, que intenten hacer referéndum hay problema, pero después nosotros sencillamente los obviamos, y eso es lo que hace si tú no hablas si tú no intentas negociar si no intentas pacificar en, eh, la zona digamos, pacificarla me refiero en el sentido de, digamos, llegar a una concordia y te dedicas a, a, a meter, cizaña, meter cizaña igual que ocurre con ha ocurrido con Estados Unidos durante el siglo XX, que se, se dedicó a eso bueno, el siglo XX y principios del, del, de este siglo XXI, eh, intervienes en las zonas, pero no. en los conflictos, pero no para solucionarlos, sino sencillamente mirando tus intereses, no por pacificar o por racionalizar las cosas, sino por llevar la razón. Eso lo único que nos lleva al final es a un enfrentamiento y a. y a más dolor. Por eso quería traer estas dos efemérides aquí y quería relacionarlas con el asunto catalán porque se nos olvida que los catalanes, que son tan malos que se han querido independencia no, sé no dejan de ser nuestros hermanos. Y si queremos que Cataluña siga siendo parte de España esa gente también son españoles. ¿Eh? No son no son extranjeros como dirían los de Vox. No son extranjeros con, con DNI español. No son españoles y son también parte de la razón por la que queremos que sigan siendo españoles porque esa gente existe y nos gusta como es esa gente entonces si, se, si eso no se nos olvida podremos llegar a un, a un buen puerto pero si se nos olvida nos puede pasar como le pasó a Estados Unidos eh, el 11S así que os dejo con esta reflexión, un saludo
0: El mundo a veces va demasiado deprisa y no sabemos movernos en él. Encima hemos creado otros mundos, el mundo, un mundo virtual, un mundo en el que es muy fácil estar sentado, escribir o mandar imágenes o crear imágenes y joderle la vida a una persona, o intentarlo por lo menos. Y eso es lo que me encontré con algo que a priori pues, me parecía, he seguido mejor dicho, y me parece me gustaba, ¿no? y es eh, un videojuego. Eh, yo no juego mucho a videojuegos, me gustan, me gusta sobre todo verlos, incluso desde que era joven <ríe> veía más, me gustaba casi más ver a, a mis amigos que, como se suele decir, eh, Twitch ya existía hace muchos años porque era ver cómo tus colegas jugaban en los recreativos mientras te tocaba a ti. A mí no me, no me producía mucha prisa jugar, o sea o más como siempre he sido bastante malo, he disfrutado más viendo cómo jugaban. En especial a mi buen amigo Nacho, que el tío es un artista con los videojuegos. Es, es un espectáculo verle. Pero hay un videojuego en concreto que, que ha desatado muchísima muchísimos titulares porque se llevaba esperando muchísimos años y es Starfield. Starfield es un videojuego de la compañía Bethesda, una compañía que comprará a Microsoft. Para situarnos un poco a las personas que estáis ajenas al mundo de los videojuegos, pues una producción que se lleva esperando pues prácticamente 10 años o similar en fechas y es sobre exploración espacial y bueno, pues es un juego muy esperado. No voy a entrar aquí sobre cómo es el juego, si está bien o si ha cumplido expectativas, de eso no va esta intervención. La intervención va sobre cómo el mundo puede ser increíblemente despiadado con algo tan disfrutable que es jugar y divertirse. La industria del videojuego pasa muy desapercibida para una gran cantidad de personas. Eh, creo que por, por una cuestión generacional, esto yo creo que va a acabar terminando, porque esas generaciones que no tienen contacto con los videojuegos pues bueno, pues irán desapareciendo por una cuestión lógica de evolución. Porque la industria de videojuegos hace ya muchos años, esto no es de ahora, que factura mucho más que la música y el cine juntos. Eso nos da una pista, si no eres especialmente aficionado o seguidor de los videojuegos, de lo grandes que son, o de por lo menos lo que mueven. Y esto hace que, que claro, ante una industria tan grande y tan poderosa, pues haya de todo. Cosas maravillosas como pueden ser los juegos, cosas menos maravillosas y cosas tontas, horribles como pueden ser estas. Resulta que el mundo de los videojuegos está dividido como, digamos, voy a simplificarlo mucho, en tres grandes bloques, que son, digamos, las o cuatro grandes bloques, que son las cuatro plataformas. La plataforma de, util, de utilizar un ordenador para jugar, utilizar una Playstation de Sony, utilizar una Xbox de Microsoft o utilizar la Nintendo Switch de Nintendo. Esto pues son pues lo, las cuatro plataformas más básicas, por decirlo así. Vuelvo a decir que estoy simplificando muchísimo la historia. Resulta que existe una especie como de guerra que yo en mi época se vivía un poco, pero era siempre lo hacíamos como de broma, ¿no? El que tenía una PlayStation, eh, el que tenía una Xbox o el que tenía una Nintendo 64, os vais haciendo un poquito de la idea de mi, de mi edad. Y, pero se vivía un poco, de verdad, nunca, nunca lo viví en aquella época como algo especialmente serio. Sin embargo, parece que sí es así. Porque te encuentras con situaciones como esta. Y es que resulta que hay una guionista de Sony Santa Mónica, por lo tanto, es. Ya podríamos decir que es de una de las cuatro patas de esta de este gran conglomerado. Que que al que al trabajar en Sony Santa Mónica, pues. es guionista de sus videojuegos, una persona profesional, está ahí. Y aparte pues también se dedica a streamear a hacer un creo que también hace incluso un podcast y bueno pues estaba la chica ahí y demostró una cosa que una mecánica del videojuego y era poder viajar en tiempo real con la nave espacial porque el videojuego va sobre el espacio hacia Plutón y demostró que se podía y dijo pues que le gustaba el juego y ya está entonces ya hubo ahí una caterva como orcos azotados por la por el látigo de Saruman que pidieron que eh, debería ser despedida esta persona, que esta persona, por cierto, que se llama Alana Pierce, creo que ya la he traído al podcast con la anterioridad, he estado buscando y no lo he encontrado, o me quedé con las ganas de otra noticia anterior, pero bueno. Resulta que han pedido su que fuera despedida, porque decían que estaba traicionando a sus empleadores, eh, que son que Sony Santa Mónica, al promocionar de manera abierta y activa un videojuego de la competencia, que es Xbox, de Microsoft. Esto eh, es absurdo, no tiene ningún tipo de sentido. Pero sobre todo porque tiene también connotaciones desde el punto de vista de la violencia de género. No suelo utilizar esta tecnología porque me cuesta muchísimo y quiero ser muy prudente porque no quiero ofender a nadie y sobre todo porque no lo tengo claro, me cuesta mucho definir todo este tipo de situaciones o todo este tipo de contextos Ana Pires es una mujer y tiene todo el derecho a jugar lo que le dé la gana como cualquier otra persona y si noticias como esta nos hacen recordar que parece que, que aunque se han ganado batallas o aunque se evoluciona y se crece y la sociedad se va tomando más en serio otras cosas, hay otras que todavía no y que quedan muchas cosas por hacer Cuesta creer que alguien pierda tiempo, o mejor dicho, lo invierta. Bueno, no, 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 no está bien dicho. Que pierda su tiempo en acosar a esta mujer mandándole fotos de sus genitales para que eh, acosarla y molestarla por jugar a un videojuego de la competencia. No sé, no sé si los empleados de, de BMW no pueden llevar un Seat, un Mercedes o un Tesla no lo sé. No tengo ni idea. Igual me sorprendo y resulta que, que no se puede. Otra cosa es que eso es lo de la empresa, ¿eh? que eso también puede ser. No sé. Estas cosas dejan siempre un mal sabor de boca. Y nos hacen recordar eso, ¿no? Que queda camino por recorrer. Que el mundo a veces es bastante feo. Y el mundo virtual, que podía haber sido algo más limpio y sencillo, se ha convertido en una caverna en donde, perdón, en donde no, donde es muy fácil poder fastidiarle la vida a alguien sentado en tu sofá mientras estás comiéndote unas palomitas y estás escribiendo con un teclado en un dispositivo móvil y rascando también te, también rascándote la barriga. Ojalá aprendamos a, a relacionarnos como deberíamos relacionarnos y a experimentar lo que Realmente, muchas veces, incluso digo a mis alumnos, y es, tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros mismos. No sé la gravedad que puede tener que una guionista de Sony juegue a un juego de Xbox. Y hasta aquí mi intervención de esta semana. Gracias por llegar hasta aquí y por supuesto por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo sexagésimo quinto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter arroba trendingpod y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending a vuestra disposición Un saludo y hasta la semana que viene.